0: Jó napot kívánok az Arena hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány elnöke. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az pont oldalon is figyelemmel kísérletik. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok!
1: Köszönöm szépen a
0: megkívást! Mit csinált egy három évtizedes tapasztalattal működő nemzetközi szolgálat, amikor a szomszédunkba tört ki háború? Február 24-én. Mit
1: kellett félredobni? Hát először is sok gyógyszerrel oda mentünk és vittünk sok kórházba, meg a katonaság lerakatába is, hogy ők is meg legyenek elégedve, de ezen kívül ami sokkal fontosabb volt, hogy a határon ugye jönnek át menekültek, nagyon szomorú, és mi tiszakúródra mentünk, ahol akkor legalábbis február március áprilisban volt egy menekültábor, és annál az iskolánál voltak a Mozgó rendelőink, illetve az iskolában is rendeltünk és vizsgáltuk a menekülteket, de ha már ott voltunk, akkor vizsgáltuk a ottani lakosokat is. Ez
0: nagyon röviden hangzik, hogy vittünk egy nagy csomó gyógyszer, de ez hogy működik? Gyakorlatban becsöngetnek a Richterhez, és azt mondják, hogy erre, erre meg erre van szükség, itt a teherautó, pakoljunk, menjünk?
1: Hát nagyjából így történt, avval az egy különbséggel, hogy nem volt teherautónk, mert ez jelentette érdekes módon legalábbis abban az időben a legnagyobb gondot, hogy milyen teherautó is megy át arra a háborús vidékre, és ott kellett segítséget kérnünk. De igen, becsöngettünk a Richterhez, és nagyon sok gyógyszert kaptunk.
0: Hova viszik ilyenkor? Háborús országban nem lehet tudni, hogy a másik pillanatban hol fognak lőni.
1: Hát azt nem tudjuk, ezért van is egy olyan rendelkezésünk, hogy háborús vidékre csak elnökségi tagok mehetnek, és nem alkalmazottak vagy önkéntesek, mert nem akarjuk őket veszélyeztetni. De hát pont Kárpátalján, de Ukrajnában is elég sok tapasztalatunk van, hiszen voltak már akcióink Ukrajnába, és azokba a kórházakba mentünk, amiket ismerünk, és akikkel volt Korábban is jó kapcsolatunk, illetve volt egy hely, ahova meg kértünk segítséget Lembergbe pontosan, ott valaki segített, hogy el tudjuk jutani, juttatni a gyógyszereket.
0: Ez most már mindig így marad, amíg a háborúnak vége nem lesz, ez egy folyamatos tevékenységük Ukrajnába?
1: Nem, nem hiszem, hogy folyamatos, időről időre kapunk segélyhívásokat, és akkor megpróbáljuk teljesíteni azt a kérést, amit kapunk.
0: Ukrajnában egyéb tevékenységük a háború előtt volt?
1: Igen, tehát ezért is ismerjük az ottani kórházakat, például a nagyszőlősi kórház gyerekosztályát ezelőtt, talán három vagy négy évvel ezelőtt hoztuk rendbe, Kárpátalja, Összes kórházába ö, ajándékoztunk például hallásvizsgáló készülékeket, amivel a megszületett ö, csecsemőknek a hallását lehet vizsgálni, ezért Kárpátalja összes kórházában ö, voltunk már, és ismerjük az igényeket, ismerjük, hogy milyen baj van, ismerjük az ott dolgozókat, úgyhogy ezért nekünk viszonylag könnyű volt.
0: A mi körülményeinkhez képest sokkal rosszabb körülmények vannak Kárpátalján? Tehát ahol, nálunk egy kórháznak alapeszköze a hallásvizsgálókészülék általában.
1: Hát maradjunk abba, hogy akkor akkor úgy mondom, hogy egy évvel korábban Magyarországon ajándékoztunk nagyon sok hallásvizsgálókészüléket, úgyhogy ha így veszük, akkor egy évvel már korábban Magyarországon is volt minden kórházban, és akkor meg egy évvel később pedig Kárpátalján segítettünk. De igen, a kórházak általában rosszabb állapotban vannak, és kevesebb műszer van, kevesebb gyógyszer van, és hát bizony néhány kórház van, ahol a felszereltség, de még az olyan egyszerű felszereltség is nagyon rossz állapotban van, hogy mit tudom én, az ágyak. Tehát olyan ágyakban, amik ott részben vannak, abban sokan nem szívesebben feküdnének be. Még akkor is, hogyha Magyarországon is vannak olyan kórházak, ahol nem tökéletes minden, de hát annál sokkal jobb.
0: Hogyan fogadják a gyermekmentő segítségét Kárpátalján?
1: Nagyon szeretnek minket, nekünk soha ilyen problémánk nem volt. Már csak azért is, mert ugye a gyermekmentőnek megalakulása óta, tehát hogy 32. éve van egy alapelve, hogy politikai kérdésben, nemzetiségi kérdésben, vallási kérdésben semlegesek és függetlenek vagyunk, tehát, hogy nem avatkozunk bele olyan dolgokba, amivel nekünk semmi dolgunk, mi csak segíteni szeretnénk azoknak az intézményeknek, akiknek segíteni szeretnénk. Nyilván, hogyha Kárpátalján találunk olyan gondokat, ami talán egy kicsit jobban a magyarsághoz köthető, akkor... Ott is nagyon szívesen segítünk, de hogyha látunk egy beteg ukrány gyereket, annak is segítünk, tehát hogy ebből a szempontból nincs különbség. Ha nyelvet kell tanítani, ami mondjuk más vidéken van, akkor nyilván azt is el tudjuk vállalni, de mondom, nekünk kiváló kapcsolatunk van, és általában szeretnek minket. Ilyenkor a
0: szolgálat önkéntes orvosai is mennek?
1: Amikor hát aztól függ, mert mondtam az előbb, hogy ha háborús helyzet van, akkor önkéntes, de alkalmazott sem mehet, akkor csak és kizárólag az elnökség tagjai mennek. Mert nem szeretnénk azt megélni, hogy valaki sérül, és akkor utólag meg úgy hangzik, hogy na jó, de hát kötelező volt, vagy nem volt kötelező, de azért presszionáltak minket. Ez a legegyszerűbb, az a szabály, hogy önkéntesnek háborús területre csak elnökségi tag mehet.
0: Az ukrajnai tevékenység, illetve a háborúval előállt helyzet miatt más tevékenységtől kellett elvonniuk forrást?
1: Igen, talán egy kicsit, bár pont a gyógyszert, az mit kaptunk, az olyan nagyságrendű és olyan mennyiségű volt, hogy úgyse tudtuk volna Magyarországon saját rendelőinkbe, vagy akár más kórházakba felhasználni. Úgyhogy ez speci egy olyan adomány volt, amit muszáj volt határon vinni, és olyan helyre, ahol meg nagy szükség van rá, mert azért ez sok tízezer embernek elegendő volt. Nyomon követik valahogy az adományok sorsát? Általában mindig nyomon követjük, ezeket a gyógyszereket is nyomon követtük, kivéve egyetlen egyet, mi elvi okokból a katonaságnak abban a raktárában is adtunk gyógyszert, ahol ugyan biztosítottak minket, hogy a fronton sérült katonáknak megy, annál azért, hogyha teljesen őszinte vagyok, nem tudjuk egész pontosan, hogy hogy használták fel és kinek, az biztos, hogy ők is különböző kórházaknak, ami mondjuk közel volt a fronthoz, ott használták fel, de hogy aztán melyikbe pontosan, hogy, arról fogalmunk sincs.
0: Az elvi ok az ilyenkor valami olyasmi, hogy a háborúban félnek a katonaságát is e, támogatni kell, hogy a jó indulatát elnyerjék? Hogy kell ezt megérteni?
1: Azt gondolom, hogy eleve az volt a kérés, hogy csak oda gyógyszert, ezt nem teljesítettük, de ugyanakkor ők indokolták, hogy de nekik is van kórházuk, náluk is vannak sebesültek, azokat is el kell látni, és ezt akceptáltuk, és azt mondtuk, hogy nyilván azért, mert egy kórház katonai attól még háború esetében nem fogjuk azt mondani, hogy nem, hiszen tényleg ott van a legtöbb sebesült.
0: Hogyan fogadják a civilek a segítséget? Nem tudom elképzelni, milyen lehet egy háborús országban civilnek lenni, mert még sose voltam. Tehát ők azt mondják, hogy mindegy, hogy honnan jön a segítség, csak jöjjön.
1: Én azt gondolom, hogy ha valaki háborús helyzetben van, nagyon nagy bajban van, és ezt azért láttuk már több országban, akkor tényleg csak az a fontos, hogy kapjanak segítséget. Én voltam több olyan helyzetbe, ahol baj volt. Például tőlünk dére is volt már háború, mondjuk a volt jugoszláv háború. Nem voltam háborús helyzetbe, de Bangladesben meg elképzelhetetlen nagy szegénységben voltam. Nem nagyon izgatta őket, hogy mi most... Egy közép-európai országból jöttünk, nem nagyon izgatta őket, hogy keresztények voltunk, hiszen ott a Mohamedán vallás az, ami a legfontosabb, hanem az érdekelte őket, hogy kaptak olyan gyógyszereket, vagy olyan víztisztító berendezést, amivel nekik létfontosságú volt, hiszen az életüket, meg az egészségüket védte és ugyanezt láttam Horvátországban, ugyanezt láttam Boszniában, ugyanezt láttam Szarajevóban. Tehát, hogy ezeken a területeken akkor itt az emberek a létükért küzdenek, és nem nagyon érdekli őket, hogy honnan kapják a segét.
0: Honnan tudják, hogy hova, mit kell vinni, ha hol nincs normális ivóvízot célszerű, mert kézenfekvő a víztisztító készülék, de gyógyszereknél nem tűnik ilyen kézenfekvőnek, hogy mire van szükség.
1: Hát ez azért ez... Tulajdonképpen sokkal egyszerűbb. Nyilván vannak speciális gyógyszerek, amiket nem tudjuk, hogy éppen van rá igény vagy sem. Háborúban garantáltan szükség van fertőtlenítszerekre, háborúban garantáltan szükség van antibiotikumokra, kötszerre, de ilyen esetben általában gyomorbél és egyéb fertőzések gyógyítására alkalmas gyógyszerekre, nem nagyon hiszem, hogy az ember ilyen esetben mellé tud nyúlni. És nyilván van olyan, akinek szüksége van az érrendszeri betegsége miatt valami is egész speciális gyógyszere, ilyeneket meg általában nem nagyon viszünk, mert nagyban érkezik hozzánk a kérés, és nem az, hogy két embernek valamilyen speciális gyógyszere van szüksége.
0: Nagyon más helyzet, egy bangladesi helyzet, a szegénység okozta katasztrófa, meg egy
1: háborús helyzet? Hát nézze, mindenhol, a lőnek, ott azért mások a viszonyok, tehát az embernek tudomásul kell venni, hogy itt idézőjelben csak nagyon szegények, ott meg nem is annyira szegények, de éppen szétlövik egymást. Ami borzasztó, mert véleményünk szerint egy béke, nem okozhat akkora kárt, euh, még akkor is, hogyha elvinézeteltérés van, mint hogyha szétlövik egymást. Euh, ezért mi mindig azon a véleményen vagyunk, hogy háborukat euh, azonnal be kell fejezni. Természetesen nem hallgatnak ránk, de hát euh, ez egy másik dolog. Az egészségügyi
0: programjaikban több szakorvosi program is van ezek változatlanul futnak ugyanolyan intenzitással, gyermekszakorvos, fülorgége, fogászat, ami egy kiemelt terület.
1: Ezek mennek? Természetesen. Tehát, hogy azt a munkát nem hagyjuk ö, abba. Először is ö, vannak saját rendelőink. Ö, és most egy kicsit nem magammal, hanem inkább a szolgálattal, meg a szakorvosainkkal büszkélkedek. Azért a rendelünk be olyan szakemberek ö, dolgoznak, akik egész biztos, hogy az ország legjobbjai közé tartoznak. Meg is látszik a semmi máson, akkor a várólistán, de tehát ebben a rendelőben hamarabb bekerülni, mint egy fél év szinte lehetetlen, mert olyan igény van rá. Ugyanez vonatkozik a fülorgégészetünkre, rá, ahol a professzor Haki Tamás dolgozik, és ő azt állítja, hogy ő dolgozik az egyetemen is, hogy nálunk jobb a rendelő, mint az egyetemi rendelő, miközben az egyetemnek a jó rendelőjét is mi szereltük fel, mert ajándékba adtuk az egyetemnek. De itt a saját rendelőnkben az mondjuk az, hogy három-négy évvel később szereltük fel, közben jött néhány újabb és modernebb készülék, és akkor természetesen azt vettük meg. Nem is véletlen, hogy van egy együttműködési szerződésünk az egyetemmel, és a hallgatók járnak hozzánk oktatásra, mert bizonyos dolgot Tamás jobban meg tud mutatni a mi rendelőnkben, mint az egyetemnek a rendelőjébe. Tehát, hogy ezek a rendelők mennek tovább. Nagyon fontos a fogászat. Magyarországon a fogbetegségek az egy népbetegség. Tehát rengeteg embert látunk a utcán, meg hivatalokba, iskolákba, akinek rossz a fogazata. Ma Magyarországon a gyerekek legalább 50 ának egyesek szerint akár 60 ának is van legalább egy lyukas foga, de van olyan vidék is, ahol a gyereknek nem egy lyukas foga van, hanem öt vagy hat. Ezekből az emberekből, ha felnő a gyerek, Beteg emberek lesznek. Tehát, hogy előbb-utóbb nem lehet megmenteni az 5-6 fogát, hanem ki kell húzni, attól kezdve rosszul tud rágni. Ha rosszul tud rágni, akkor rossz lesz az emésztése is. Tehát, hogy eleve programozva van, hogy egy rosszul dolgozó felnőtt lesz belőle. Nem értjük, pedig elmondtuk már legalább százszor, hogy az iskolákba, az alaptanterbe be kéne vezetni higiéniás oktatást. Nem csak szájhigiéniást, hanem higiéniás oktatást. Aval meg lehetne előzni sok mindent. Látjuk, hogy mi egy évben 5-6-7, ha jó év van, akkor esetleg akár 8000 gyereket is megvizsgálunk, oktatunk. Azoknak a gyerekeknek, akiket oktatunk, azoknak jobb lesz a fogazata. Mert megtanítjuk őket arra, hogy hogy kell fogatmosni, megtanítjuk arra őket, hogy nem csak reggel kell, hanem délután is, ajándékozunk nekik fogkeféket, ajándékozunk nekik fogkrémet, szájvizet, olyan gyerekeknek, akiknek adott esetben még az életben nem volt fogkeféje. Nem, hogy nem mosott fogat, még nem volt fogkeféje. Tehát, hogy ezek végtelenül fontosak, és végtelenül fontos az is, hogy a gyereket oktassuk. Tehát, hogy vannak olyan ö, oktatás, ahol tartunk velük a gyerekeken bemutatókat. Tehát, hogy a gyerek azt mondja, hogy na jó, hát nem is annyira, annyira fáj a foga, meg különben is tiszta a szám, és akkor vannak olyan ö, eszközök, olyan vegyszerek, amivel, hogyha ráken a fogára, kimutatja a lepedéket, mert elszíneződik. tehát értelen, kék lesz. A gyereknek kék lesz a foga és akkor hogy néznek egymásra, és az egyik kékfogú gyerek néz a másik kékfogú gyerekre, részben kinevetik egymást, de meggyőződnek róla, hogy tényleg lepedék van a fogukon, abban meg rengeteg baktérium van, és az meg rosszat tesz a fogazatuknak.
0: Nem hozott változást a fogápolásban, a kötelező ovodáztatás sem? Hát legalábbis a mi óvodákban az óvónők erre nagyon nagy hangsúlyt tesznek, ott állnak a gyerekek fölött, amíg rendesen meg nem mossák a fogát, és ma már ez egy általános a kötelező ovodáztatás.
1: Áldott óvoda, de sok óvodában nincs ilyen, mint mondtam többek között azért is, mert a gyerekeknek nincs fogkeféje, vagy az óvodának nincs annyi, hogy a 40 gyereknek vegyen 40 fokkefét és fogpasztát hozzá. Vitathatatlanul, itt vannak differenciák, meg részben olyan van is, hogy van olyan óvónő, aki tudja, hogy ez fontos, és van olyan óvónő, aki megfütyül rá, nem is beszélve a tanárokról. Tehát, hogy itt igenis, még egyszer mondom, hogy az alaptanterbe, kéne bevenni Ez ezt iskola. az oktatást. Hát azért az óvodára is van egy-két kötelező szabály, és sokkal egyszerűbb lenne utána az egészségügyeseknek a dolga, hogyha elhatározná a államtitkárság, az oktatásért felelős, ahol az óvodák tartoznak, meg az iskolák, hogy igenis a szájhigiéniát, de egyáltalán a testhigiéniát oktatni kell, tanítani kell. Ez végtelenül fontos lenne, és mondom, szerintem az eredmény utána milliárdokban, tíz milliárdokban lenne kifejezhető, hiszen egyik oldalról nem kellene fogorvosokra annyi pénzt kiadni, ez lenne az egyik oldal, a másik oldalról, hogyha valaki nem beteg, ha jól tud rágni, ha nem kell fogorvoshoz járjon, ha ö, teljesen egészséges, akkor jobban is fog dolgozni. Kevesebb betegnapja lesz, ö, jobb kedvel dolgozik, mint hogyha fáj állandóan a ínye, a foga. Ö, tehát, hogy ezek sok-sok milliárdos összegről beszélünk, ami meg nagyon egyszerűen olcsó megoldható lenne.
0: Saját tapasztalataikból látják, hogy ahol egyszer már voltak, és a gyerekek foggal nevettek egymáson, ott a
1: következő évben jobb a helyzet? Általában igen, de ez mindig függ az iskolától is. Ha sikerül egyúttal az iskola igazgatóját, tanárait is meggyőznünk, ez lényeges, akkor jobb. Ha nem sikerül az iskolának a vezetői tanárait meggyőzők, akkor nem, akkor muszáj visszamennünk. Tehát vannak olyan iskolák, ahol láttuk azt, hogy két év múlva ugyanúgy nem mossák a fogaikat a gyerekek, mint ahogy korábban se mosták, és vannak olyan iskolák, ahol visszamegyünk három-négy év múlva, és a gyerekeknek hirtelen szép és ápolt a foga, akkor is van még néhány lyukas fog, de sokkal, de sokkal kevesebb. És minél korábban kezdjük, azt is látjuk, annál kevesebb lyukas fog van. Tehát, hogy ez is fontos, hogy igazából ezt az oktatást már az óvodába kell elkezdeni, de leges legkésőbb az alsó osztályokba, hogy mielőtt még a végleges fogak jönnek, azelőtt tanulják meg a gyerekek a fogállapalásnak a lényegét, meg a fontosságát.
0: Mi a második legfontosabb a fog és a testhigiénia után? Szemészet? Hallás? Nőgyógyászat?
1: Mi most pont a hallással nagyon sokat foglalkozunk, hiszen az előbb eldicsekedtem aval, hogy milyen jó fülorgészeti rendelünk van, és azt néztük, hogy nagyon sok gyereknek romlik a hallása. Lekértük a statisztikákat a statisztikai hivataltól is, meg az egészségbiztosítóktól is. Az egészségbiztosítók az elmúlt években évről évre több hallókészüléket fizetnek, mert a gyerekeknek a hallása romlik. Romlik a felnőtteké is, de mondjuk a mi a gyerekekkel foglalkozunk elsősorban. Na most látjuk azt, hogy másik oldalról meg egyre több gyerek szaladgál a fején ilyen fülhallgatókkal, ahol kvázi néha száz decibelnek megfelelő hangerővel ömlik a fülébe a hang, de koncerteken is. Tehát, hogy én nem értem, mert nekem tényleg fizikai fájdalmat okoz, hogyha odaállok egy szabadtéri koncerten egy üvöltő hangszóró elé, de sokan már annyira megsüketültek, hogy ezt remekül bírják, és ott állnak egy méterre, két méterre kvázi a hangszórótól egy vagy két lépésre, és hallgatják a hangszóróból a 100 meg 120 decibellel ömlő hangot. Ennyi, mint egy Ö,
0: felszálló repülőgépnek a hangja körülbelül, igen. az a 120 decibel
1: hangnyomás. Igen, Ö, körülbelül, és nem mennek a Hát én nem tudnék ott megállni, mert még viszonylag jó a hallásom. Most ebből csináltunk is egy törvénytervezetet, és reméljük, hogy a parlament el fogja fogadni, amiben az ilyen hangerőket betiltjuk, vagy védősávot teszünk kötelezővé.
0: Ne lehessen közel menni.
1: Igen, hogy ne lehessen közel menni, vagy ne lehessen olyan hangos. Ugyanez vonatkozik a mozikra is. Én nem tudom, hogy miért van az, hogy ma manapság, minden mozi olyan iszonyatos hangerővel szól, hogy nem lehet elviselni, pláne, hogyha van egy hangosabb jelenet, ahol bánom és én kiabálnak egymással, lőnek egymásra, azok úgy szintén ilyen 100 decibel körüli hangerővel jönnek, és ezt, ez nem megy, és azért van egyre több halláskárosult gyerek, mert ezeknek a hangerőknek vannak téve rendszeresen. Arra is szoktatjuk őket, hogy ne halkan hallgassanak zenét, hanem hangosan, hogy dugja a fülibe azt a nyavajás fejhallgatót, hogy onnan is jobban lehet sen, úgyis még erősebben tudjon hallani valamit. Ugyanakkor mert kevesen tudják, hogy ezek olyan károsodások, amit később nem lehet gyógyítani.
0: És csak egy rosszabb lesz.
1: Tehát, hogy ez csak rosszabb lesz, és nem tudunk ezen segíteni, csak megelőzni tudjuk. És a megelőzés az megvégtelen fontos.
0: Említette a törvényjavaslatot, amit előkészítettek, vagyis javaslatot tettek ez az alap tevék 12 tevékenységük egyik el törvényelőkészítés. Igen. Sikerre szokott vezetni a végén, vagy általában
1: a lobbik kilövik a lényegét? Nem, mert nagyon szívos fajták vagyunk, és megoldjuk. De nem könnyű. Tehát, hogy ez a törvény, például már bent volt egyszer a parlament előtt, és nem ment át. Különböző okokból, de nem ment át. Ö, azt is el kell tudni viselni, hogy egy ilyen törvény végig végigmegy az összes döntéshozón, az összes minisztériumon, és azoknak mind van ötlete és akkor ezekkel az emberekkel le kell ülni, és meg kell győzni őket, hogy nem ezért és ezért nincs igazad, ezért és ezért másképpen kell gondolkozni, másra van szükség. És legrosszabb eset még az, az az igazságügyi minisztérium, nagyon szeretjük őket, de ők előbb-utóbb kiszokták találni az ilyesminél, Na jó, de van valami Európai Unió szabály, és még Brüsszelben is meg kell futtatni. És akkor, mint a bolondok dolgozunk, hogy hogy lehetne Brüsszelben is megkerülni azt a szabályt, ami meg akarja akadályozni azt a törvénytervezetet, amit mi szeretnénk. Ez egy hosszú, fáradtságos munka, ugyanakkor meg ha sikerül átvinni a parlamenten, akkor az ország összes gyerekének és felnőttének is tulajdonképpen segítettünk. Egyedül azoknak talán nem, akiknek már nagyon rossz a hallása az előbb említett okok miatt, és csak akkor hallják a moziba a mozit, meg a szabadtéri koncerteken, vagy akár beltéri koncerteken a koncertet, hogyha túlzott hangerőre van állítva. De hát nem őket akarjuk megmenteni, hanem azok előbb-utóbb úgyis készülőket kapnak már, nem azokat, akik még egészségesek.
0: 2023-ra milyen terveik vannak az első hivatalos program, meg az a Safer Internet Day pályázat, aminek január 15-e a leadási határideje, alig van már néhány nap hátra. Ez az első program?
1: Ez az első nagyobb programunk. Nálunk a biztonságos internet az végtelenül fontos, Egyre több szempontból ö, muszáj odafigyelni. Tehát az egyik oldalról van a régi sztender dolog, hogy vigyázz, meg az adataidat. mi a közlekedéssel hasonlítjuk össze. Azt szoktunk mondani például, hogy piros lámpán átmenni tilos, adatot megadni tilos. Ö, vagy olyan dolgokat, hogyha az ember az utcán egy vadidegennek nem adja meg a lakcímét, a pontos nevét, a születési dátumát, akkor mi a fészkes fenének adja meg valaki az interneten. Nem szoktuk megérteni. De erre meg kell tanítani az embereket. Azt is tudomásul kell venni, hogy vannak mint mindenhol rosszindulatú emberek, vagy akár gengszerek is, akik be akarják csapni az embert, és kárt akarnak okozni de vannak bizonyos trükkök is, amivel nagy világcégek is élnek, és adott esetben nem csak egy gyereket, hanem egy felnőttet is becsapnak. Tehát, hogy ezeket meg akarjuk mindig tanítani a gyerekeknek, és vannak bizonyos szinergiák, amiben meg talán minket is erősít. Egyik oldalról, mi nagyon oktatjuk a gyerekeket arra, hogy mi az, amit szabad, mi az, ami nem, de a másik oldalról például a bankok elkezdték lassan már egy-két egy éve tanítani, hogy mi az, amire az ügyfeleik vigyázni kellenek, mert a kártyák egyre inkább terjednek, az internetes bankolás egyre inkább terjed, vagy az interneten... <kül> vagy az interneten történő vásárlás is egyre inkább terjed, Ezzel a becsapási lehetőség is egyre inkább terjed, Ö, és a bankok megfigyelték azt, hogy hát az ügyfelüknek mondjuk azt, hogy egy-két százalékát becsapják, kirabolják, lemeljék a bankszámláról a, a pénz, vagy pedig olyat terhelnek rájuk, amit igazából nem is ők vettek meg. most ez a két kívánság, hogy mi e, tanítjuk a gyerekeket, és e, vigyázunk arra, hogy minél többet tudjanak a biztonságos internet használatáról, meg a bankoknak a kereskedelmi-bankolási vágya valahol találkozik a mi oktatásunkkal, és e, ezért most éppen arról tárgyalunk, hogy, hogy fogjunk össze, mi az, amit mi beépítsünk a mi saját oktatási rendszerünkbe, annak érdekében, hogy kevésbé csapják be a gyerekeket is, de a felnőtteket is. Én tudok mondani egy példát. <kül> Vannak nagyon nagy világcégek, akik például gyerekjátékokat forgalmaznak. Előbb-utóbb a gyerek garantáltan rábeszéli anyukát, apukát, hogy vásároljon valamit neki. Ez teljesen rendben van, hát szerettem a gyerekemet, hogy ne vásárolnánk neki. Megadom a számomat. Már régen nem vagyok ott a terminálnál, vagy a laptopnál, vagy akárhol, ahol a gyerek vásárolt, majd hirtelen ö, már rég nem vagyok ott, és akkor feltűnik egy kérdés, hogy akarod-e hogy a bankszámla számodat ö, regisztráljuk. Gyerek már egyedül van, esetleg rákattint. Majd mondjuk azt, hogy ö, eltelik egy hét vagy kettős hét, az a cég megkérdezi a gyereket, hogy akarod, hogy ezt a játékot megkapd. Ugyanúgy rákattint. Egy ilyen félméteres betűkkel. Alul kis apró betűvel meg ott van, hogy 25 euróba kerül. A gyerek ugyanúgy rákattint, hiszen ezelőtt egy héttel nem is törődött vele, a szülő meg nem volt ott, úgyhogy ilyen trükkökre az elmúlt időben már a szülőket is tanítjuk, hogy hogy kell vigyázni, mire kell figyelni, és még egy kicsit ott kell maradni, hogy nehogy a távozások után jöjjön még egy kérdés. Tehát, hogy...
0: Elég szívósak ahhoz, hogy a biztonságos internet szabályait hosszú időn keresztül súlykolják? Azért kérdezem, mert ha most megnézem mondjuk a Facebookot, akkor ott nem csak a fényképet, lakcímet, gyerekekről fényképet, hanem még azt is meg tudom, hogy hol volt tavaly, tavaly előtt nyáron, meg azt, hogy hova akar menni
1: most sielni télen.
0: Lényegében minden. Mikor üles ül a lakás? Azt is megtudom. Mindent.
1: Sajnos ez nagy baj, um... Arra tanítjuk a gyerekeket, hogy ne tegyenek mindent fel az internetre. Adott esetben, ha mindenáron közölni akarják a világgal, hogy ők hol voltak, és milyen jól nyaraltak, vagy hogyan mennek síelni, vagy mikor nincsenek otthon, akkor azt maximum egy zárt csoportba tegyék fel, és nem a nagy nyilvánosságra. Mi egy évben körülbelül 30 ezer gyereket tudunk oktatni, de ez is egy olyan dolog, aminél azt gondolom, hogy a nemzeti alaptanterben lenne igazából a helye. A nemzeti alaptanter, ugye alakul az internet szempontjából tulajdonképpen hetente kéne, hogy alakuljon, hanem naponta, de nagyon lassan kerülnek be ilyenek, miközben azért azt halljuk, hogy hát az oktatásnak lépés kell tartani a változó világgal. Teljesen más tanulnak az én gyerekeim, mint amit még én tanultam a iskolába. Ma már nem olyan divat, én tőlem egy verset megtanulni kívülről, mint ahogy nekünk meg kellett egy csomó mindent tanulni. Ők meg bizony szempontból más összefüggéseket tartanak, de hát az összefüggésekhez sajnos az is hozzátartozik, hogy az internetet, az informatikát hogy lehet használni, mire szabad használni, mi az, amivel nagyon jó és nagyon hasznos, és mi az, amivel nagyon káros. Uh
0: -huh. És itt értek már el, eredményeket, egyáltalán lehet mérni bárhol az internet biztonságos használatába befektetett munka eredményét?
1: Azt gondolom, hogy azokban az iskolákban, közösségekben, ahol sokat oktattunk, gyakran oktattunk, Ö, ott igen, főleg akkor, hogyha a pedagógus is partner volt, ahol a pedagógus csak úgy legyintett egyet, na jó, hát hogyha mindenáron akarnak egy pluszórát tanítani szegény gyerekeknek, ott kevésbé, mert a pedagógus nem volt partner, és a pedagógus sem törődött ezzel a témával, úgyhogy van olyan hely, ahol igen, eredményt értünk el, és van olyan hely, ahol félig-meddig kidobott, Tudás volt az ablakon, de ugyanakkor mindig van egy-két gyerek, aki azért komolyabban veszi, és adott esetben öt évvel később is azt mondja, hogy ha visszatérünk abba az iskolába, hogy igen, igen, én akkor tanultam meg, hogy nem szabad megadnom a bankszámlaszámot, vagy nem szabad megmondanom, hogy mikor megyünk nyaralni.
0: Bocsánat a kérdésére, de saját gyerekei betartják a biztonságos internetezés szabályait?
1: Általában igen, de nem akarom letagadni, hogy a saját gyerekeim is már buktak bele olyan dologba, ahol ha egy kicsit óvatosabbak lettek volna, akkor nem tették volna.
0: Mekkora területen dolgozik a Nemzetközi Gyeremegmentő Szolgálat, hogyha a régi Magyarországot vesszük? Kárpátaljáról már beszéltünk, Románia.
1: Erdélyben nagyon Erdélyben. sokat járunk. Tehát, hogyha tulajdonképpen azt veszük, hogy mekkora területen, akkor azt kell mondanom, hogy nagyobb területen, mint a régi Magyarország volt, de ez a terület is bizonyos szempontból sok is nekünk, mert nyilván lenne akár itt a Budapest szélén is olyan kérés, amit nem tudunk kielégíteni, mert arra figyelünk, hogy mondjuk az ezer kilométerre lakó csángóknak is, segítsünk, ami pedig a Kárpátokon túl van, de igyekszünk a legfontosabb bajokat orvosolni, miközben természetesen tudjuk, hogy mi egy kis vagy közepes nagyságú civil szervezet vagyunk, és nem tudunk minden gondot megoldani. De hát ez így rendben is van, mindenki segítsen, ahol tud. Ha mindenki annyit segítene, mint mi, akkor valószínűleg Jobb helyzetben lenne nem csak Magyarország, hanem egy kicsit még a határterületek is.
0: Tőlünk ezer kilométerre élő csángók, ők hogy jönnek a szervezet célkeresztjébe? Egyszer csak valaki azt gondolja, hogy hé, elnézést, de hát ott a mijeink élnek?
1: Ö, akkor sokkal inkább mondom a tényleges történetet. Mi elég sokat járunk Székelyföldre, és ott vizsgáljuk, gyógyítjuk a gyerekeket. Egy szép nap, és ez olyan 25 évvel ezelőtt volt körülbelül, bejött hozzánk valaki, és azt mondta, hogy és nekünk miért nem segítetek? Hát mondtuk, hogy azért, mert kicsik vagyunk, meg nem érünk el oda, nem tudunk többet segíteni. Aztán mondta az illető, hogy de hát az az igazság, hogy a csángók nem segíti már senki sem körülbelül 400 éve, és miért van az, hogy Erdélyben olyan sokat segítünk, Székelyföldön olyan sokat segítünk, ők meg a legszegényebbek, és soha senki nem segít rajtuk. És hát ezen egy kicsit elgondolkoztunk, és csináltunk egy kompromisszumot, hogy azt mondtuk, hogy ha egy úton vagyunk, akkor nem tudunk ennyire ilyen távolra elmenni, mert az még további 300 kilométerre van Székelyföldtől, Elég van utakon, de fizetünk nektek két buszt, és azokkal a buszokkal hozzátok át a legrászulóbb gyerekeket. És azóta ezt csináljuk, meg meghívjuk őket Magyarországra, tehát többször voltak a parlamenti karácsonyon, többször voltak az operaházba, többször voltak a gyereknapon, és aztán azóta, ugye ez azért fejlődik, több olyan gyerek volt, akinek a magyarországi műtétjét fizettük, vagy itt Magyarországon vizsgáltuk ki, vagy vizsgáltattuk ki. És lényeg az, hogy van egy nagyon szoros kapcsolatunk velük, nem beszélve arról, hogy a sok panasznak azért volt eredménye is, mert két is fél évvel ezelőtt Járai Zsigmond urat kinevezte a kormány miniszterelnöki megbizotnak, kapott hozzá egy kis pénzt is, és hirtelen véget ért az a ö, szakasza az életüknek, hogy nálunk 400 éve nem segít senki, mert az elmúlt két és fél évben nagyon sok segítséget kaptak, és egy kicsit a lemaradást behoztuk, most azt szoktuk mondani, hogyha viccelni akarunk velük, hogy a 400 évből 100 évet most behoztunk, most már csak 300 évvel vagyunk lemaradva, de vitatatlanul ott sokkal nagyobb szegénység van, mint akár Székelyföldön. Tehát azért ez is fontos, és ez a mi munkánkat, tevékenységünket befolyásolja. Tehát szánunk arra adott esetben akár két napot is, hogy az ottani gyerekeket vizsgáljunk, ott minden esetre él egy 60 ezeres kisebbség, akiknek mi megpróbálunk segíteni. Majdnem az egyetlen olyan hely, ahol nagyon tudatosan csak csángó magyaroknak segítünk, bár ettől függetlenül a csángó magyarok közül elég sokan már el vannak románosodva, és ebből a szempontból nem csinálunk semmi különbséget. A román gyerek, vagy magyar gyerek, vagy csángó gyerek... A beteg, akkor segítünk. De
0: általában itt a rászorultsági elv érvényes, a nemzetközi gyermekmentő, de mert ez van az alapítókiratukban kiemelve, hogy értelméleg fizikálisan sérült
1: Igen, emberekről teljesen van teljesen egyértelműen, ezt száz százalékba betartjuk. Tehát, hogyha egy gyereknek szüksége van a mi munkánkra, a mi segítségünkre, és ott van nálunk, akkor garantáltan csak ez az elv érvényesült, semmi más nem érdekel minket. Egyébként semmi más. Nyilván, mint ahogy az előbb is mondtam, van egy bizonyos határ, amin túl nem tudunk segíteni, de Addig, ameddig bírjuk, akkor ezeknek a gyereknek, gyerekeknek mindig segítünk.
0: Említette Jára Izsigmond kinevezését. Hogy működik egy ilyen a kormányban? Megszületik a gondolat, hogy 400 év után a csangóknak kellene valamilyen hivatalos segítség, vagy megnézik a gyermekmentőt, és a Magyar Egyesület elnökén, a házelnökön keresztül eljut a gondolat a kormányhoz? Tehát Ez a valahogy
1: így történt. Sok alkóval, sok problémával, de az rögtön akceptálta a kormány, hogy vitatatlan a csángok soha semmit nem kaptak. Így alakult ki az, hogy azt mondta a kormány, hogy vitatatlan soha semmit nem kaptak, hát akkor csináljunk egy programot, amin keresztül segítjük őket, és ennek az élére Járai Zsigmondot nevezték ki, aki meg szereti a csángokat, szeret odajárni és sokat is segít nekik. Neki van egy saját kis irodája, és ők fogják össze ezt a programot, ők járnak oda, ők csinálnak sok mindent. Mi meg egy kicsit besegítünk nekik, tehát, hogyha látunk egy olyan helyet, ahol éppen összedől az iskola, ha látunk valami komolyabb gondot, akkor megkérjük őket, hogy figyeljetek ide, lábnyikba nagyon nagy baj van, vagy somoskán, vagy akárhol, segítsetek. Légy szíves, és ők meg jönnek, és segítenek. Egy
0: éppen rombadőlő iskola, az nem egy olcsomulatság. A nemzetközi gyermekmentő az milyen támogatásokból él? Nagy cégek, közepes cégek? Állam? Kiszáll be? Ök
1: nagyon különböző. A először is nagy cégek, olyanok, mint a OTP a legnagyobb támogatónk, Ides Tova már olyan 26-27 éve. Ö, ők rengeteget segítenek. Ők vásárolták például nekünk Svájcból a mozgófogászati rendelőnket is, amivel járjuk az országot és a környező országokat. Ö, de vannak kis nyugdíjasok, akik nem is pénzzel segítenek, hanem segítenek terelni a gyereknap vagy karácsonykor a gyerekeket, ragasztják a borítékokat, szétoztják az ajándékokat. Tehát, hogy nagyon sokan sokféleképpen segítenek. Nekünk szerencsére sok tagunk van, és van két vagy három lényeges csoport, akik nekünk nagyon sokat segítenek. Először is van az önkéntes orvoscsoportunk. abban 108 orvos van az különböző klinikákról, és ők jönnek, és ingyen is bérmentve segítenek. Evel rengeteg pénzt spórolunk meg, hiszen 108 orvos azért rengeteget tud tenni. Van együttműködési megállapodásunk több egyetemmel, sok magyarországi egyetemmel, meg sok kórházzal, akikkel megállapodtunk abba, hogy ha mi küldünk egy gyereket oda, akkor HBC alapon számolnak el velünk, és nem külföldi tarifa alapján. Az egy. Úgy szintén sok milliós különbség, a egy gyereket HBC alapon számolnak De el, olyan, vagy mint hogy magyar
0: állampolgár lenne. TB mint
1: hogy a magyar állampolgár lenne. Ebben is van nagy-nagy különbség. Nagy különbség az is, hogy nekünk vannak önkéntes jogászaink. Az előbb mondtam, hogy mi tervezetek előkészítésével foglalkozunk, Egyeztetjük a minisztériumokkal, a parlamenttel, de hát ehhez nagyon felkészült jogászok kellenek, akik meg tudják ezt írni. Úgy tudják megírni, hogy a minisztériumok sem találnak benne hibát, csak legfeljebb más felfogással vannak egyes minisztériumok, hogy miért nincs ez vagy az vagy amaz még benne de nem hibázunk. Tehát tudják a minisztériumok, hogy jól el, előkészített anyagot kapnak.
0: Nem hivatalból dobják vissza, hanem muszáj vele, foglalkozni. Ha nem
1: muszáj vele foglalkozni. És akkor nézegetik, és legtöbbször dicsérik az anyagot, amit megkapnak. Nagyon sok sportolónk van, művészeink vannak, akik segítik a munkánkat. A gyermekmentőnek minden évben van például május végén a közgyűlés környékén vagy napján egy koncertje. Mindig, tehát 32 évesek vagyunk. A 32 év alatt a 32 koncertet ingyen kaptuk meg azoktól a művészektől, akik vagy tagja, vagy támogatják a gyermekmentőt. Itt Kocsi Zoltánt, aki szegény, már nem él, volt a legelső, aki élete végig, neki pont május 30-án volt a születésnapja, élete végig. 27 alkalommal a születésnapi koncertjét a gyermekmentő szolgálatnak ajándékozta. Kevesen tudják, hogy a gyermekmentőnek van egy sportbizottsága. Ö, valószínűleg csodálkozni fog, hogyha elmondom, hogy a gyermekmentő sportbizottságát Puskás Ferenc, Krosis Gyula, Buzánszki jelő, Ide és Szepesi György alapította, ergo az alap, csapat, és nagyon sokáig aktívan részt is vettek a munkánkba. Tehát volt egy olyan szakasz, amikor az orvos csoport tagjait néha a tanfelügyelők, néha a polgármesterek zavarták Székelyföldön vagy Erdélyben, hogy miért pont tanidőben vizsgálunk. Hát mondtuk mindig nekik, hogy hát a gyerek egy óráig iskolában van, esetleg két óráig, Hát pont ezt az időt, hogy egybe vannak, együtt vannak, szeretnénk kihasználni. És akkor morogtak. Buzánszki Jenő volt az, aki mindig mondta, hogy de hát akkor csináljunk egy foci kupát. Én meg Jenőnek mindig mondtam, hogy Jenő, adjál már békén nekünk, annyi bajunk van most még focizni, és ne viccelj már. De akkor Puskás is mondta, és akkor Hidekuti is mondta. És Grosics is mondta, és Szepesi György is mondta, és én meg mondtam nekik, hagyjatok már békén, hát, hogy ott nem elég, hogy több ezer gyereket vizsgálunk. De mondták, 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 és egy szép nap után ö, azt mondtam, hogy hát bánom is én, hát, hogyha azt gondoljátok, hogy ebben jobb lesz, akkor csinálunk egy foci kupát. És is megy. Hát, ö, 21 egyedik éve megy. Ö, a szegény parlamenti foci csapatot ö, választottuk ellenfélnek. Ö, ott azért egy kicsit zordabb a klíma, úgyhogy fociztak már húban, fociztak már esőben, sárban, és mindenben elképesztő minőségi focipályákon, és ö, vitataton nekik volt igaza, én tévedtem. De, de ki ö, nyert? És
0: ki szokott nyerni?
1: Megmondtuk nekik, ö, hogy Azért focizunk, hogy az orvos csoportot segítsük ebben, és utána azért csinálunk egy bográs gulyást, hogy utána a társaság jól érezze magát. És számomra hihetetlen volt, de ez is mutatja a foci erejét, hogy jöttek oda a polgármesterek, hogy á, nem is olyan nagy baj, hogy az iskola időben nem érdekes, hogy ott, gyertek csak nyugodtan áll, a jövőre is fogunk focizni? Mondtuk, hogy jövőre is fogtok focizni. És ez 21. éve tart, és uh, egyetlen egy problémánk van, hogy mi azért szépen lassan öregszünk. Tehát ha semmi más, akkor 21 évvel idősebbek lettünk. A, az az alapmegállapodás, hogy uh, ottani közméltóságok, meg itteni közméltóságok, de hát azért uh, ők azért gyakrabban cserélnek, úgyhogy érdekes módon a mi csapatunk, az 21 évvel idősebb lett, az ottani meg maradt továbbra is átlag életkor, mondjuk 28 év. És mit csinálnak,
0: Úgy, kevesebbet futnak és többet passzolnak?
1: Pontosan. Tehát, hogy a tudom, hogy nem olyan régen itt volt kövér László úr, ő a parlamenti csapatnak a csapatkapitánya, mindig azt mondani, játszik. hogy ő is játszik, persze hogy már előre, meg többet egymáshoz, nekünk nagyobb a rutinunk. Egy idő után lehet, hogy már kerekeszékbe fogunk focizni, de ez nem egészen így van. Tehát, hogy igyekszünk azért helytállni, és a nagyobb rutin azért valamennyit számít. Úgyis Öt... oda
0: kell rugni a labdát, ahova az repül, nem oda, ahova az ember akarja.
1: Igen, de hát az ember öregszik, akkor pontosabban tud célozni, nem tud már akkor átrugni, nem tud olyan gyorsan futni, de pontosabban tud célozni. Hát a egy, foci. Ezt használják ki, és ezáltal még úgy, ahogy hely tudunk állni, meg azért megkeressük mi is a fiatalabb képviselőket, akik az elmúlt évekbe kerültek be, hogy legyenek olyan kedvesek és segítsenek már be egy kicsit meg is csinálják általában szívesen. Illetve ennek azért a 21 focikupának van azért két mellékterméke. terméke. Csináltunk egy erdélyi gyermek és ifjúsági focikupát, ott egy kis iskolán keresztül, egy nevetséges kis iskola, a Cseralja iskolán keresztül, akik megszervezik nekünk, úgyhogy a gyerekek is fociznak azóta, és egyre ügyesebben és szebben fociznak. A másik eredmény pedig, hogy rábeszéltük az MLS-t, minek után már ötször, hatszor de lehet, hogy 16-szor kificamítottuk a lábunkat az ilyen göröngyös focipályán, hogy az MLS adjon már egy kis pénzt arra, hogy ott a focipályát hozzuk. Most Székelyföld egyik legjobb focipályája van ott, és az MLS- azóta is csodálkozik, hogy ilyen kevés pénzből ezt hogy lehetett megoldani. Ők ugyanis úgy szokta a focipályát rendbehozni, hogy kifizetik. Mi meg úgy szoktunk életünk életünkbe először ugyan hozni, hogy sok önkéntes munkát is beleölünk, és ezáltal természetesen a számla végén egészen másképpen néz ki.
0: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Eddi Pétert, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány elnökét hallották. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.